0: Olá, filhos do sol! Bom, hoje eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive. Como vocês sabem, eu consagro medicinas naturais, medicinas sagradas, como ayahuasca, rapéja, já consagrei cambô, peyote, bufo, e hoje eu vou contar para vocês sobre a minha experiência com bufo. Bom, eu costumo ajudar em rituais, né? Eu tenho uma conexão com pátia mama, eu costumo fazer limpeza energética nos rituais, com... Normalmente eu ajudo nos trabalhos de ayahuasca, né? Cuidando das pessoas, ajudando em todo o processo, tanto energético quanto levando a pessoa ao banheiro, se ela precisar, estando ali para dar um suporte, para dar um apoio, né? Isso que eu faço quando eu trabalho com cerimônias, né? Eu já, já consagrei várias, mais de 20 vezes a ayahuasca, trabalhando nesse processo todo de trabalhar e, e consagrar. Tive a experiência do ice bath que veio com uma grande transformação na minha vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o bufo. Bom, eu cheguei na cerimônia, né? E eu fui para ajudar, mas também para consagrar a medicina sagrada. Bom, quando eu cheguei no local, eu fiquei esperando. Né? Uma pessoa me recebeu, mas eu nem sabia que essa pessoa era... A pessoa que estava é, direcionando o evento, né? Porque no caso ia trabalhar essa pessoa, essa minha amiga que me chamou e eu. Bom, é, minha amiga se atrasou, não estava lá para receber o pessoal. Eu fiquei lá esperando quando a minha amiga chegou, que eram umas 5 horas, iniciamos o trabalho com o Bratwork. Eu, por estar vestida pronta para servir medicina, para abençoar, para fazer trabalho de campo, eu não estava vestida para um work de, de tantos movimentos. E aí acabou que eu não consegui fazer, porque choveu muito, a minha saia estava pesando, eu não conseguia pular, eu não conseguia fazer movimentos, então eu fiquei sentada, admirando. Acabou o primeiro work. minha amiga começou a iniciar outro, sem a gente nem se conectar. E aí depois uma outra pessoa também que estava lá ajudando, uma grande amiga nossa, começou também a fazer o, uma, uns trabalhos de breathwork também, enfim. Calculando, foram duas horas de breath work basicamente, né, em tempo de respiração, de pausa, de conexão, todo o processo. Acabou tudo isso, é, ela falou, vamos para um break. Eu fui para o break. Não fui informada a hora que o trabalho iria se iniciar. Mas eu esperava que, quando fosse iniciar... Gente, nós vamos iniciar. Quando eu voltei... Quando eu estava no meu break... né Nós estávamos num parque muito lindo, num camping. Na Springs. Muita água, natureza. Aquela coisa, né? Montamos barraca. Ajudei até a montar barraca. Foi lindo. E aí... Chegou um homem pedindo para que eu verificasse de quem que era o carro, daí eu entrei para verificar de quem era o carro. Quando eu entrei, eles tinham iniciado uma sessão, tinham iniciado, a, a, eles acenderam os fogos, o fogo né, das tochas para que a gente iniciasse a cerimônia, mas a gente não foi informado, né? Eu não fui avisada, a minha outra amiga também não foi avisada, ou seja, a cerimônia começou antes que nós estivéssemos lá. Aquilo que me deixou muito chateado, porque eu pensei, poxa, eu estou aqui para ajudar, né? Por que que eles estão fazendo isso e não me chamaram? Então, quando eu olhei para aquela situação, eu olhei para o rosto da minha amiga que me convidou para trabalhar e eu falei, poxa, ela não quer a minha ajuda. Foi o que eu pensei. Ela não quer a minha ajuda, ela... Eles estão fazendo as coisas assim pra lá e tá tudo meio que bagunçado, não tá tendo conexão. A gente não fez abertura. Normalmente eu tenho o costume de abrir e fechar campo nos processos de trabalho, para que a gente tenha conexão. A gente faz um círculo, a gente, cada pessoa se apresenta. Cada pessoa, a gente ora, a gente pede proteção pro nosso trabalho. E eu estou acostumada com esse tipo de trabalho. Mas aquele evento não era meu. Eu estava ali pra ajudar. E então, na hora, eu falei, vou pegar minhas coisas e vou-me embora. Eu não estou sendo útil aqui. Eu não estou servindo. O que, que eu estou fazendo aqui? Era a pergunta que eu me fazia. O que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu perguntava. Eu, na situação que eu estou, eu vim aqui para ajudar. E o que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não estava sentindo que eu estava ajudando. Eu não estava sentindo que eu estava sendo útil. E muitas vezes na vida, realmente, a gente não se acha útil, né? aconteceu que na hora que eu fui pegar as minhas coisas e colocar no carro, eu não queria interromper ela, eu não queria chamar ela porque ela estava no meio de um trabalho. Então, eu pensei, depois nós conversamos. Só que ela apareceu bem na hora que eu coloquei as coisas no meu carro. Então, eu me virei para ela e disse, irmã, podemos... Ai eu falei sisters, né, eu, é que eu falei em espanhol, gente, é espanhol, inglês, a gente acaba misturando tudo, eu falei, nós podemos conversar agora, vocês têm uns minutinhos? Ela, sim, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu estou muito chateada com você, eu falei, em inglês, eu cheguei aqui no horário, você não estava para me receber. Quando a gente faz uma cerimônia, a gente tem que estar presente para receber os convidados. A gente tem que estar presente, a gente tem que se encontrar. As pessoas que vão trabalhar numa cerimônia, elas montam uma egrégora, elas se conectam junto, elas falam como que vai ser liderado o trabalho para que haja organização, para que haja, né, para que tudo saia legal e você não estava, tudo bem, eu respeitei, começou o trabalho atrasado, a chuva nos pegou de surpresa, e na vida é assim, às vezes a vida nos pega de surpresa, chuva vem, vem a tempestade, vem os problemas, vem as decepções, e essas decepções elas vêm de surpresa, né? os problemas eles vêm de surpresa como aquela chuva que veio, Eu não estava preparada para aquela chuva, eu não estava preparada. Eu me molhei toda e aquela roupa me incomodando pesada porque eu não conseguia fazer o breathwork. breathwork. E eu falei, o que que eu vou fazer nessa situação? Eu estou aqui. Então, alguma coisa eu vou aprender desse local, alguma situação. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Eu perguntava para Deus. O que que eu vim fazer aqui, Deus? Qual é a lição que o Senhor quer? para mim hoje e aí eu falei olha é, nós somos um time você falou que do break eu fui pro break, quando eu voltei vocês iniciaram uma sessão sem chamar as outras pessoas nós, nós estamos aqui, nós somos um time eu não estou sentindo parte, então eu quero ir embora eu falei pra ela que tava muito chateada e não estava sentindo útil meu Deus, o que aconteceu nessa hora? ela virou pra mim e falou minha irmã esta é a minha primeira cerimônia. Eu preciso da sua ajuda. É, por favor, não vá embora. E aí eu entendi, cara. Eu fiquei muito mal, porque eu falei... Poxa, eu não sabia que era a primeira cerimônia dela. Eu não sabia que ela precisava da minha ajuda. Ela falou... Eu estava ali perdida, então eu fui fazendo... Fazendo porque eu achei que você não estava ali para me ajudar. Eu achei que você estava saindo sem querer me ajudar. E eu falei... Não, minha irmã, eu não sabia que você queria minha ajuda. E aí nos abraçamos, fizemos o oponopono juntas, eu pedi desculpa pra ela pela, pela forma, por eu ter entendido errado. Eu, eu falei, então tá, então eu vou te ajudar, então eu posso ir, eu posso mexer, eu posso... Ela, você é bem-vinda. E aí eu entendi que eu era bem-vinda pra fazer o meu trabalho ali, porque até então eu não estava me sentindo bem-vinda pra fazer meu trabalho. E depois disso que nós nos conectamos, nós fizemos o ponopono e começamos a falar, Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, nos abraçamos, choramos muito, expliquei para ela os meus sentimentos, ela explicou delas e falei, vamos voltar, vamos orar, vamos nos conectar e vamos fazer um trabalho, uma cerimônia incrível, incrível, porque nós estamos aqui para isso, para unir forças, para nos ajudar, pegamos as tochas e eu me vi, Vou até postar uns um stories depois com essas tochas. Eu me vi andando no meio de uma mata, com uma tocha na mão, diante de duas mulheres. E o que eu aprendi naquele momento? Naquele momento eu olhei e falei, meu Deus, eu tô aqui fazendo vários planos de fazer rituais, de fazer isso, de fazer isso, de sagrado. E Deus me colocou ali, naquele momento. E eu me perguntava, Senhor, por que eu tô aqui? Eu ainda me perguntava. Okay. <laughs> E eu andando ali, eu descalça, sentindo a natureza, mas os bichos me picavam. Então, eu pensei, cara, essas picadas vão ser igual veneno. Eu vou voltar daqui transformada. Eu vou imaginar que esse veneno vai ser como uma medicina, porque é muito bicho. E eu com medo aquele caminho escuro. E eu falava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E era isso que eu falava. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Quando eu olhei para o céu Eu vi que o céu não estava escuro Eu vi que havia uma luz no céu Uma luz iluminava aquele lugar no céu E a gente fazendo aquele caminho longo Parecia que nunca ia chegar Eu me deparei com um lugar lindo Cheio de tochas As árvores, a coisa mais linda Luzes em volta das árvores Mandalas Flores era a imagem mais linda. E aquele momento preencheu o meu coração. As pessoas estavam cantando. Os tambores estavam sendo tocados. Nós estávamos invocando os nossos ancestrais. Nós clamávamos por Shiva. Nós clamávamos por uma transformação. Porque nós estávamos ali para compartilhar amor... Nós estávamos ali para nos permitir nos curar. Nós estávamos ali para permitir que uma transformação acontecesse em nossas vidas. Nós estávamos ali com o mesmo propósito. A gente queria uma mudança na nossa vida. Mas a gente não sabia como e por onde essa mudança iria começar. E quando eu olhava para o lado eu via que todos estavam ali em busca de algo. Algo que precisava ser transformado, algo que precisava ser reinventado, algo que precisava ir, algo que a gente precisava deixar ir para que algo florescesse. E naquele círculo começamos a cantar, compartilhamos. Depois nós fomos conversar, né? eu vi aquele círculo quando eu cheguei, fomos conversar, eu, a minha amiga que me convidou para trabalhar e o pessoal, o xamã que ia servir a medicina. E ele foi um tanto rude no início, eu pensei, cara, ele ele não foi rude. Eu achei de início, minha primeira impressão foi que ele foi rude comigo, mas ele não foi, porque depois eu vou vou explicar. Ele virou pra mim, ele falou: a cerimônia já está acontecendo. Se você quer. Porque eu falei assim, eu não trabalho assim, né? Eu trabalho com abertura de campo, fechamento trabalho, a gente não tá em conexão, as coisas estão acontecendo, ele tudo já está fluindo, se você quiser fazer parte, você é bem-vinda, foi o que ele falou para mim. Aí eu falei, minha irmã, tudo bem? Deixa ele fazer o trabalho dele, ele tá aqui pra você ver medicina. Naquele momento eu entendi que eu tava ali pra ajudar e não pra querer coordenar. Muitas vezes na vida a gente quer ter controle. A gente quer ter controle de de como é feita a comida. A gente quer ter controle de como a casa tem que ser limpa. A gente quer ter controle de como dobra a roupa. A gente quer ter controle da forma que a pessoa se comporta. A gente quer ter controle de como o outro se veste. A gente quer ter controle sobre como o outro tá guiando a vida. A gente quer ter controle em todo o tempo. E naquele momento eu entendi que eu não estava ali para controlar e que as coisas não precisavam ser como eu queria. Naquele momento eu entendi que ele estava ali fazendo cerimônia e que eu estava ali para ajudar. E então eu falei, eu estou aqui, eu vou ajudar e vou dar o meu melhor. E quando eu falei para mim mesma que eu iria dar o meu melhor, tudo começou a fluir. Ele virou para mim e falou, tem algo que eu posso fazer pelas suas emoções? Ah! <risos> Na hora que ele fez isso, gente, eu juro. Dentro de mim me veio uma vontade de rico, uma vontade de, sei lá, foi uma... Eu olhei para aquele menino e só falei, não, respirei fundo. Não deixei que o que ele falou para mim me afetasse, porque realmente eu estava com as minhas emoções equilibradas, não havia nada que ele podia fazer para que mudasse as minhas expectativas ou as minhas emoções, as minhas emoções eram só, eram só minhas, e eu tinha que lidar com as minhas emoções, e muitas vezes nós temos que lidar com nossas emoções, mas a gente se coloca numa posição de vitimismo, numa posição de, ai, eu, o mundo não gira à minha volta, as coisas não tem que ser como eu quero, As coisas podem ser diferentes e devem, porque quando são diferentes a gente aprecia outras experiências, a gente vê que tudo flui. Começamos a servir a medicina, foi então que eles me chamaram e ele virou para mim e falou me desculpa, né?". nos abraçamos, enfim, ele falou... Você pode nos ajudar a servir a medicina? Eu falei, claro. Ele me deu um negócio, eu fiz a limpeza nas pessoas, fiz a limpeza energética. Convoquei meus ancestrais, Arcanjo Gabriel, meus protetores, Elohim. Convidei meus anjos da guarda, as minhas entidades, para que estivessem ali comigo presente naquele momento, para que eu pudesse fazer uma limpeza energética, para que eu pudesse dar o amor. E fazer o meu trabalho. Tudo começou a fluir. Quando eu vi, eu já estava ali. Nós três trabalhando juntos, servindo medicinas juntos. Trabalhando um a um. Fazendo um trabalho incrível. E depois de servir a primeira medicina, nós fomos para a segunda. E na segunda foi o bufo. Nós fizemos o bufo. E cada um viveu um processo incrível ajudamos uns aos outros, ajudamos a servir, fizemos limpeza, egrégora ficou totalmente protegida, o campo ficou mais forte, porque quando a gente entra em sintonia, quando a gente se perdoa, quando a gente limpa o nosso coração, tudo entra em sintonia com a nossa vida, com a nossa missão de alma, tudo começa a fluir. Naquele momento, depois de servir a medicina para todo mundo e de ajudar a todos, a amiga minha que, que veio, né, que me chamou para ajudar. Ela também consagrou as medicinas. E, por último, ficou eu para consagrar apenas o bufo, que eu nunca tinha consagrado. E, quando eu consagrei o bufo, eu senti que a minha alma estava saindo de dentro do meu corpo. Eu vi os meus ancestrais em volta de mim. A voz que estava presa na minha garganta começou a sair. Era como se eu estivesse com um nó. E o nó estava no meu coração mas ele saía na minha voz, eu ruivava como uma loba, a minha boca se abria e eu me sentia totalmente uma loba, eu me sentia viva, ao mesmo tempo eu prendia as minhas mãos na grama, era como se algo tivesse me aprisionado, eu via as minhas ancestrais, era como se eu tivesse visto as minhas ancestrais sendo abusada. Eu me vi sendo abusada naquele momento. As minhas mãos se prenderam, eu queria me soltar, mas eu não consegui. O sofrimento ele persistia, as minhas pernas não paravam de se mexer, eu sentia algo saindo de dentro de mim, a minha alma saindo e o corpo querendo sentir dor, sentir dor. Até que eu entendi que eu estava permitindo vivenciar aquela dor e eu tinha o poder de escolher continuar com a dor ou deixar a dor ir embora. Era uma escolha só minha, de ninguém mais. Quando minha irmã chegou e falou... Sister, deixa essa dor ir, você já não precisa mais segurar ela. Depois de vivenciar o processo, eu olhei para ela e eu ainda muito sentindo, muito forte... Nós gritávamos, nós cantávamos juntas. Uma outra amiga, ela sentiu o meu processo, ela começou a vomitar e eu sentia que ela estava sentindo o que eu sentia. Eu estava presa, eu gritava, eu ruivava e todos em uma só canção começamos a cantar. Era como se os nossos ancestrais tivessem batucando ali em volta de mim. Eu via fogo em volta de mim, eu via poder. Eu via meus ancestrais me limpando de algo que não era apenas meu. Eu carregava da minha família, eu carregava... Eu carregava dores, eu carregava abusos, eu carregava estrupos, eu carregava eu carregava muita coisa. Eu estava presa ao padrão, a crenças. Naquele momento eu senti vontade de tirar a minha roupa, eu queria estar pelada, eu queria sentir mama. E quando eu pensei que eu queria estar pelada, quando eu olho para o lado, eu vejo minha irmã sem roupa e a outra também. E ela vira para mim e fala... Irmana, você está num lugar seguro. Eu tirei a minha roupa e juntas ficamos peladas e começamos a nos conectar com Pátia Mama. Começamos a invocar os nossos ancestrais e eu senti, eu deitei na grama nua, eu senti que eu sou parte da natureza, eu senti a nudez, eu senti a raiz dentro de mim. Era como se Pátia Mama me cobrisse com as suas raízes. E eu estava ali. E eu entendi que eu era aquilo ali. Eu entendi que o corpo que eu tanto tinha apreço, aquele corpo que foi tão difícil para mim aceitar no passado e aí quando eu aceitei o meu corpo, quando eu vivenciei uma história linda de desconstrução, já estava com autoestima muito linda e eu resolvi fazer uma cirurgia plástica. E depois que eu vivi a cirurgia plástica, eu olhar pra mim e buscar, encontrar aquela mulher que tinha autoestima antes de fazer a cirurgia e depois de fazer a cirurgia já não tinha autoestima. Eu vi as pessoas me olhando, me achando linda e eu já não vi a beleza que eu via antes de eu fazer a cirurgia. E eu não me arrependo de ter feito cirurgia, porque quando eu olho para o meu corpo, eu vejo que esse era o corpo que eu queria ter. E eu precisei lidar com as cicatrizes. Quando eu levantei do meu processo do bufo, a minha amiga beijou as minhas cicatrizes. E ela beijava as minhas cicatrizes. E quando ela beijava, eu chorava, as lágrimas saíam, saíam, saíam. Eu me emocionava porque eu entendia que aquele corpo era eu e que eu era muito mais que as minhas cicatrizes, eu era muito mais que as dores que eu estava carregando eu era muito mais que um corpo cortado, eu era muito mais que aquela marca, eu era muito mais que aquela nudez, eu era muito mais que aquilo, que aquele sofrimento, que aquele aprisionamento que eu carregava dentro de mim, eu era muito mais. E depois que eu terminei o meu relacionamento, eu achei que eu nunca mais ia conseguir ter relações sexuais com ninguém, porque eu tive duas tentativas frustradas por causa das minhas cicatrizes, as duas tentativas frustradas. E aí eu olhei para mim e falei, eu sou mais que isso. Só que por que que eu tive essas situações frustradas? Porque eu já estava me frustrando antes. Eu atraí aquela situação para minha vida. Eu atraí aquelas pessoas para minha vida. E aí o xamã que estava lá na cerimônia... Ele virou para mim e falou assim... Ele ainda estava lá porque ele estava servindo... Essa é uma cerimônia apenas de mulheres... Vocês querem que eu deixe vocês à vontade... muito, Muito respeitador... Eu falei, não, você é o welcome here, você pode ficar. E eu perguntei para as outras mulheres que estavam lá: ele é bem-vindo ou não? Todas concordaram que ele é bem-vindo. E todo mundo ficou ali nu, todo mundo respeitou um ao outro. Não havia desejo sexual, ninguém fez sexo com ninguém, não havia pornografia, havia amor, havia liberdade. Eu estava ali, cercada de pessoas que eu nunca vi, eu estava nua, eu estava pelada. Eu estava me banhando num rio No meio de uma pessoa que eu nunca vi na vida E nua E eu entendi que aquele era o meu corpo E que todo homem, toda mulher tem corpo Todo homem tem pinto, toda mulher tem buceta E aquilo ali me fez abrir uma visão Eu entendi que Essa cultura de corpo, essa cultura de estereotipos de corpo, porque o corpo precisa ser perfeito, porque tem que ter um padrão. Eu lembro quando eu era nova, eu queria ter um corpo bonito, cara, eu queria, eu queria de todo custo. Só que eu entendi que a beleza, ela vinha dentro de mim, a beleza estava dentro de mim, muito mais que a beleza externa. A beleza externa era só uma carne que um dia vai queimar... Assim como essas cicatrizes que estão marcando... Assim como o fogo pode pegar e detonar esse corpo... Assim é a minha parte externa... Mas eu entendi que o que eu precisava alimentar realmente era... O amor interno era aquilo que vibrava dentro de mim... Eu pedi perdão aos meus amigos... Pedi perdão aos meus ancestrais... Eu mandei muito amor... Fiz um trabalho com muito amor. Todos que estavam ali se empenharam e se entregaram para que esse trabalho acontecesse. Todos que estavam ali se permitiram se conectar, se permitiram entender. E por um momento eu julguei o trabalho da minha irmã, não da minha irmã, da pessoa que estava guiando o processo de cerimônia. E o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi que muitas vezes as coisas não é do jeito que eu quero e não precisa ser do jeito que eu quero. A cerimônia era deles, não minha. Eu estava ali para ajudar, não tinha que ser como eu quero. E muitas vezes na vida é assim, a gente deixa de viver experiências incríveis porque a gente quer que as experiências sejam do jeito que a gente quer. A gente busca uma mudança incessantemente, a gente quer transformação, mas muitas vezes a gente não entende que o fluir faz parte dos direcionamentos. Quando eu perguntei para Deus o porquê que eu estava ali, eu vivenciei aquele processo, eu vi que o meu chakra do coração que estava travado foi se abrindo, eu senti que eu saí daquele processo leve, eu senti que as minhas ancestrais vieram, eu pude abraçar, eu olhei, eu olhei para trás, eu vi as minhas ancestrais, eu abracei cada uma delas, eu perdoei, eu agradeci elas por me permitirem estar aqui nessa terra. Eu agradeci as minhas ancestrais por me permitir vir neste mundo e fazer algo diferente pela nossa história, de buscar cura, de buscar conhecimentos, de me reinventar, de me redescobrir e de me transformar dia após dia. Quando eu voltei para o mundo real, eu cheguei, tomei banho, dormi, acordei e a primeira coisa que eu pensei foi nos problemas. Olhei para minha conta, olhei para os problemas e comecei a reclamar por falta de dinheiro. E aí eu olhei e falei, cara, eu me coloquei nessa situação. Se eu tô sem dinheiro hoje é porque eu escolhi estar sem dinheiro. Eu não sou vítima de nada. Se algo está acontecendo na minha vida foi porque eu escolhi. Se eu estou sofrendo por uma determinada situação foi porque eu escolhi, porque eu tenho o poder... De não sofrer. O sofrimento ele é algo que nós escolhemos. E muitas vezes nós precisamos viver o sofrimento para que o sofrimento traga lições. Nem sempre você precisa aprender pelo sofrimento. Eu precisei sofrer para aprender, mas às vezes você não precisa sofrer para aprender. E eu me perguntei, eu acordei daí eu vi uma amiga vindo falar que estava triste por causa do namorado que não estava bem, eu falei, olha, eu tive que largar uma pessoa que eu amo muito tive que abandonar o amor da minha vida, porque ele queria me amar, mas ele queria me amar a maneira dele, ele queria me amar se eu fosse do jeito que ele queria mas ele não entendeu que o meu espírito é livre, que eu escolhi estar do lado dele, ele queria me amar da forma dele, tendo controle do jeito que ele queria e eu não estava disposta a permanecer nesse amor E eu falei pra essa minha amiga, foi muito difícil deixar esse amor, porque eu sofria, porque eu queria estar perto. Só que quando eu comecei a analisar pela lógica, pela razão, está me fazendo bem? O que que eu tenho pra aprender? O que que eu já aprendi? Isso pode me levar em algum lugar? Eu devo continuar esse relacionamento? Comecei a me questionar. Porque o sofrimento ele para quando você se questiona... E você busca as respostas... Busca soluções... Porque na vida é assim... Nós não temos que buscar e continuar reclamando do problema... Nós temos que buscar soluções para o problema... E a minha amiga virou para mim e falou... De manhã eu acordei a vida real... Voltando à vida real... Eu falei... Eu vi a imagem dela eu falei... Amiga, por favor... Você escolheu estar sofrendo... Seu relacionamento acabou... Já tem um tempo... Vocês ficaram dez anos juntos... Todo relacionamento tem um começo de meio, início e fim. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Nada é eterno. Os relacionamentos não são eternos. Nós estamos aqui para amar muitas vezes. Nós estamos aqui para nos permitir vivenciar o que a gente precisa vivenciar. Você está presa nesse sofrimento porque você quer, foi o que eu falei para ela. Você escolheu sofrer. Hoje você tem o poder de... Pegar esse sofrimento e agradecer por tudo que você viveu, por tudo que você aprendeu e entender que você já não precisa mais viver isso. Você escolheu alimentar o passado, você escolheu alimentar a falta. No momento que você escolhe soluções, bom, eu não vou alimentar esse problema hoje, o que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu posso fazer para me deixar mais feliz? O que, que eu posso fazer para alimentar e preencher esse vazio que está porque o sofrimento vem de um vazio que nós mesmos implantamos dentro de nós. O sofrimento, ele vem de um vazio que nós mesmos cocriamos. Então, eu disse pra ela, você está sofrendo porque você quer. Eu estou sofrendo hoje. Falei pra ela, olha, minha conta está assim, assim, assim. Eu estou trabalhando esses dias todos. Eu estou vivendo isso e isso, isso. Eu estou trabalhando assim. Eu estou fazendo assim. Eu estou dando o meu melhor. Mas nem sempre o nosso melhor vai resolver. E tá tudo bem. Porque a vida é isso, a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para aceitar. Quando a gente aceita, tudo se torna mais leve. Quando a gente aceita o que passou, entende que o que passou não precisa estar presente, porque não vai agregar nada na nossa vida. A gente entende que tudo aquilo que a gente tinha para aprender, a gente já aprendeu nessa situação. Todo, tudo, todo amor, tudo aquilo, o amor vai permanecer, nunca vai acabar mas que agora a gente precisa seguir em frente quando a gente realmente aceita tudo se torna mais leve foi o que eu falei para ela aceite aceite essa situação porque quando a gente aceita tudo se torna mais leve você tem hoje o poder nas suas mãos de aceitar de fazer uma oração de permitir que tudo que você viveu com o seu ex venha com muita gratidão, com muito amor e muito respeito e deixar o passado lá no passado e viver o presente ou você tem o poder de ficar aí, alimentando o sofrimento e ficar aí, sofrendo é você que escolhe sofrer, ou você escolhe, não, peraí, hoje eu não vou sofrer não, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou ouvir uma música, hoje eu vou me preencher de mim, hoje eu vou tomar um banho, hoje eu vou me namorar, hoje eu vou me desejar, hoje eu vou ficar pelada hoje eu vou pular, nadar pelada, hoje eu vou me conectar com os meus amigos, hoje eu vou emanar amor, hoje eu vou dançar, hoje eu vou cantar hoje eu vou escrever, hoje eu vou pregar, hoje eu vou ler, hoje eu vou assistir um filme, hoje eu vou fazer algo que eu gosto, vocês entendem quando a gente faz algo pra nós, a gente preenche o vazio e tudo se torna leve, o que nós vamos fazer hoje voltando pra vida real? aquilo que nós não estávamos fazendo antes. Eu estou com essa situação, o que que eu posso fazer para resolver esse problema? Então vamos lá, vamos organizar. Eu estou com essa situação, eu tenho essa, eu tenho essa opção, o que que eu vou fazer para resolver? Ah, mas esse problema está aqui, peraí. O que que eu vou fazer para organizar minha vida assim, assim, assim? É buscando soluções que nós encontramos meios de sair do fundo do poço. É buscando soluções que nós encontramos... Meios de sair do vitimismo e nos colocar realmente como autores da nossa própria vida. Bom, esses foram os ensinamentos que eu vim compartilhar com vocês. Tudo que eu aprendi nessa cerimônia, nessa, nessa vivência que eu tive. Essa cerimônia, eu entendi que eu estava lá naquele lugar para me curar. procurar curar dos abusos das minhas ancestrais... Tudo que as minhas ancestrais viveram e até mesmo os abusos que eu vivi, relacionamentos abusivos, depressões, tudo que eu passei, fazia parte das da minha ancestralidade, fazia parte de tudo. E muitas vezes a gente acha que não é importante essa coisa de ancestral, que não é importante a gente se conectar com a nossa essência, nossa família. Mas é importante. Eu ontem eu emanei amor para minha mãe e para meu pai eu pedi perdão para minha mãe e pro meu pai, eu falei com meu pai sobre o perdão, eu falei que eu perdoava ele, por mais que ele tenha achado que eu casei não convidei ele, porque eu fui numa festa junina e eu me vesti de noiva, e na festa junina eu era noiva e o pai do meu filho era noivo. meu pai achou que eu casei, e meu pai nunca mais quis falar comigo, eu liguei para ele anos, eu sofri, eu carregava aquela dor, eu carregava a dor do abandono dele quando eu era criança, por eu ter conhecido ele com sete anos de idade quando eu conheci meu pai, a gente se apegou, e aí depois aconteceu tudo isso, eu lembro no dia que meu pai foi me pegar pela primeira vez, eu tinha sete anos, eu fui conhecer meu pai, meu pai não chegou no horário, gente, meu pai chegou de madrugada para me buscar, e eu tava ansiosa, e eu passei horas e horas esperando meu pai chegar para me buscar, e ele não chegou, e eu falei, meu Deus, queria tanto conhecer meu pai, e hoje que ele apareceu, falou que ia vir me buscar, ele não veio, Deu meia noite, uma hora da manhã, meu pai apareceu bêbado com um homem num carro pra me buscar. E eu fui. Fui pra casa do meu pai, nesse carro. E eu amei meu pai do jeito que ele era, com problemas de álcool. Eu já vivenciei, já fui pra casa do meu pai e saí muitas vezes pra casa de amigos dele e voltei com meu pai caindo bêbado. E eu do lado do meu pai. Só eu e ele, ele capendando, ele caía, ele levantava e eu lá e eu não sabia o que fazer. Quantas vezes eu, à noite, eu saía com meu pai quando voltava, ele voltava bêbado e ele caía e eu tendo que ir lá. Eu era uma criança, gente. Eu era uma criança. E eu via meu pai caindo e levantando. Eu precisava liberar muito perdão, porque eu tinha mágoa do abandono, eu tinha raiva por ele fazer aquilo, eu vi meu pai maltratando a esposa dele e eu carregava toda aquela dor comigo. Eu carregava traumas de infância, eu carregava dores de relacionamentos passados, eu carregava resquícios de situações que eu vivenciei. E eu sabia que eu precisava deixar ir para viver a leveza, para realmente viver uma vida mais leve. Eu estava vivendo o meu processo de transformação. E olha que engraçado, eu não queria aceitar o meu processo de transformação, porque quando eu estava vivendo esse processo, eu estava passando por problemas difíceis e eu não queria aceitar. Porque eu sempre quis ter o controle de tudo na minha vida. A minha vida sempre foi regrada, desde o colégio interno, hora pra acordar, hora pra levantar, hora pra fazer balé, hora pra fazer lição de casa, hora pra comer, hora pra lavar as mãos. Trabalho aqui, ó, o part-time aqui. Eu cheguei aqui na América, eu trabalhava. De dia limpando casa, uma noite sim, uma noite não, em McDonald's. E minha vida sempre foi regrada com horários. Se eu encontrasse uma amiga e ela se atrasasse, pra mim era o fim do mundo. Porque a minha vida era cronometrada. E eu me vi parada no tempo, vivendo uma vida sem tempo, sem direção, perdendo o controle de tudo. E eu me perguntei, Deus, por que que eu estou vivendo isso? eu entendi que eu precisava quebrar os padrões do controle, eu precisava parar de querer controlar aquilo que eu por anos estava querendo controlar, que era a minha vida. Eu queria controlar tudo e todos. Eu queria controlar os meus relacionamentos, Eu queria controlar o meu filho. Eu queria controlar tudo. E aos poucos eu fui perdendo o controle. Mas eu ainda controlava a minha vida. Até que eu me vi parada na vida. Sem ter controle de nada. E eu nunca fui tão feliz nessa fase... A minha pior fase financeiramente falando foi a melhor fase espiritualmente falando, vivência, porque eu nunca vi tanta alegria na vida, eu nunca fui tão feliz. Eu nunca senti tanto amor, eu nunca senti tanta leveza. (risos) E eu sou grata a cada experiência, eu sou grata a todo esse processo, eu sei que muitos processos vão vir, eu sei que muita coisa ainda vai acontecer na minha vida, eu sei que muita... Muitos aprendizados eu ainda vou precisar ter. Mas esse, sem dúvida, foi um dos aprendizados mais lindos e mais importantes. Porque, embora eu já tenha vivenciado muitas ayahuascas e muitos processos de cura e transformação, a cura e os processos, eles são contínuos, eles nunca acabam. A gente sempre vai ter que se renovar porque o ego ele vai persistir. Eu me vi feito uma criança mimada querendo ir embora sem simplesmente nem perguntar para minha amiga o que ela estava sentindo e o que eu podia fazer para ajudá-la. Eu simplesmente queria ir embora como uma criança mimada sem ouvir o meu irmão, sem ouvir o que a minha irmã tinha para falar. E quando ela virou para mim e falou, minha irmã me ajuda, eu entendi que tudo na vida tem dois lados, tem duas visões. Eu entendi o quanto a gente perde situações por deixar que o ego tome conta de nossas vidas. Eu entendi o quanto eu precisava estar ali, o quanto eu precisava me curar. O quanto eu precisava me conectar com o Pai O quanto eu precisava deitar nua naquela grama e sentir a energia da natureza. quanto eu precisava me banhar naquele rio. quanto eu precisava sentir aquela água tocar o meu corpo. quanto eu precisava ser livre diante de uma mulher e diante de homem. Para que eu entendesse, diante de mulheres e homens, eu quero dizer assim... Livre corporal, porque por mais que eu sempre fui uma pessoa livre, sempre andei pelada, assim sempre gostei de usar decote, sempre fui uma pessoa que não tem senso com o corpo, depois que eu fiz a cirurgia, eu estava muito retida ainda nessa nessa questão do corpo. E eu estou vivendo um processo para liberar esses padrões. E ali, naquele momento, me nua diante de uma figura feminina e masculina. Me fez entender que o mundo ele é feminino e masculino e que precisava ver um equilíbrio. Foi importante aquela figura masculina estar ali naquele momento para que equilibrasse o masculino que existe dentro de mim. Foi importante que existisse figuras femininas naquele momento para que equilibrasse o feminino que existe dentro de mim. E tudo na vida é isso, é equilíbrio, é transformação, é deixar fluir, é deixar a leveza da vida te conduzir ao seu verdadeiro eu, à sua verdadeira missão e hoje eu sou muito grato por essa experiência eu tinha que parar um pouquinho e vim aqui compartilhar com vocês se permitam vivenciar curas se permitam se transformar a vida ela pode sim ser mais leve a vida pode sim ser feliz independente dos problemas independente do dinheiro independente da situação financeira, da dor, do desespero. A vida pode sim ser mais leve quando a gente escolhe enxergar a vida de uma forma mais leve, quando a gente escolhe alimentar a vida de uma forma mais leve, quando a gente escolhe apreciar e viver de uma forma mais leve de acordo com a nossa missão, de acordo com aquilo que a gente veio aceitar, se permitir curar, se permitir deixar ir aquilo que precisa ir. Se permitir não alimentar os sofrimentos, não alimentar as dores. E esse foi o aprendizado que eu deixo aqui para vocês. Hoje, no Diário da Bruxa Monsolei, a minha experiência com o bufo. Gratidão. Que Deus abençoe vocês. Sagrado Coração de Jesus, abençoe quem está ouvindo essa mensagem agora. Que eu possa plantar uma semente de amor no coração dessa pessoa, que ela reflita sobre a vida dela. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, hoje eu vou orar por você. Que Deus possa derramar as bênçãos na sua vida. Que você possa se conectar com Deus verdadeiramente em amor e essência. Sem se importar com religiões, com estereotipos, com julgamentos. Apenas sentindo a presença de Deus, do Deus do superior, do Deus criador, de toda essa terra, de todo o universo. Aos nossos seres de luz eu peço que proteja e guie você iluminando seus caminhos. Eu peço que Deus traga clareza na sua mente para que você consiga ter direcionamento para fazer as suas decisões, para fazer as suas escolhas. Que Deus ilumine o teu dia hoje para que você escolha o caminho que te faz feliz. Escolha o caminho do meio, não escolha nem a direita nem a esquerda. Escolha o caminho do meio, escolha o equilíbrio, escolha a razão, escolha o coração. Escolha perdoar, Quando você libera perdão, você está trazendo leveza para você, não é para o outro. Quando você escolhe perdoar, você está escolhendo emanar amor e gratidão na sua vida e muita transformação. O perdão, ele é transformador. O perdão, ele traz leveza. Então, hoje que você possa perdoar, que você possa amar, que você possa abrir o seu coração para sentir a leveza da vida, que você possa abrir o teu coração para se permitir a vivenciar histórias mágicas e escrever uma grande história na sua vida. Que Deus te abençoe hoje, que Deus ilumine os seus passos, dando direcionamento e visão. Que o seu terceiro olho seja aberto para que você tenha uma visão ampla da vida, para que sua consciência seja expandida. E para que você viva muitas transformações. Gratidão, Monsolei aqui. O sol brilha em mim, o sol brilha em você. O sol brilha para todos. Permita perceber. Axé, amém, assim é. Rauch, namastê, arro. Saldo tudo e a todos. Com amor, gratidão.